0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Przypomnę Wam, że możecie nas oglądać i słuchać na YouTubie, na Facebooku, ale również jako typowe podcasty, m.in. na Spotify. Jeżeli chcecie przejść do konkretnych fragmentów tego odcinka, to wykorzystajcie suwak z rozdziałami, który jest poniżej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Magdalena Giemza-Mikoda. Jeżeli będziecie mieć pytania do Magdy, piszcie je w komentarzach. Piszcie również, jaki gości chcecie widzieć w następnych odcinkach. Cześć Magda. Cześć Pawle. Chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać na temat bardzo dla ciebie ważny. Całe życie z burakami, bo tak się twoje życie zawodowe <głos> Tak kształtuje. się potoczyło. Tak, tak jest. A jest to uprawa, która jest trochę niedoceniana, a czasami jest po prostu na takim hypie, czyli bardzo, bardzo jest roz, rozchwytywana jako taka polaryzacja troszeczkę dwóch takich można powiedzieć emocji związanych z burakami cukrowymi. Powiedz mi, Dlaczego buraki przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, czym ty się zajmujesz na co dzień?
1: Dlaczego buraki? Dlatego, że jest to bardzo ciekawa uprawa i bardzo ważna, y, moim zdaniem, y, uprawa ostatnio trochę niedoceniana i tak naprawdę ja mm, mam pewien problem, bo nie potrafię tego do końca zrozumieć. Dlaczego? Y, dlaczego te buraki w ostatnim czasie zeszły tak jakby na drugi plan.
0: A to sobie się kroczek po kroczku przejdziemy, przeanalizujemy, bo faktycznie to jest pewnie trochę kwestia ceny, nakładów, tak. innych uwarunkowań. A jeszcze zanim przejdziemy do tego tematu, to tak troszeczkę na, na, na wdrożenia, Czego ostatnio słuchałaś, jeżeli chodzi o muzykę albo podcasty, jeżeli lubisz słuchać podcasty w ogóle?
1: Słuchałam ostatniej nowej płyty Dawida Podsiadło którego jestem? Jestem Ogromną wirus. fanką. Jestem wirus, tak jest. Nie mogę się doczekać, ponieważ we Wrocławiu 7 listopada jest koncert, na który się wybieram. Kolejny koncert jest w sierpniu w przyszłym roku, na który również się wybieram, więc jestem, można powiedzieć, taką trochę psychofanką.
0: No, trzeba przyznać, że Dawidowi ta ostatnia płyta się bardzo udała. Tak jeżeli... jest. Wśród naszych widzów są osoby, które lubią tańczyć, to mogą sobie gdzieś tam posłuchać, bo faktycznie można sobie tupnąć nóżką raz czy dwa. Można. Okej, okay, czyli już znamy twoje preferencje muzyczne. A Ale, podcasty?
1: A podcasty? No ja właśnie jestem może taka trochę starodawna, ponieważ Spotify odkryłam całkiem niedawno dzięki mojej siostrzenicy. I ym, taki jedyny podcast na razie, którego słucham, to jest Żurnalista.
0: Od dzisiaj będzie również e, -pole. e
1: Tak, przepraszam. epole, a później żurnalist.
0: Okej. Okay. Dobra, to przejdźmy do tego tematu buraków i nie chciałbym, albo nie mógłbym nawet inaczej rozpocząć, niż od takiej troszeczkę zaczepki, bo mieliśmy parę miesięcy temu taką sytuację, że cukru nie było. Jak w Polsce, w kraju, który jest trzecim producentem cukru w Europie, może zabraknąć cukru? A nawet jeżeli by tak się zdarzyło i byłaby to prawda, dlaczego ten cukier był taki drogi, kiedy się znowu pojawił? Czy ty mi możesz jako człowiek od buraków odpowiedzieć na to pytanie?
1: Dlaczego nie było cukru? Słuchaj, jak wybuchła pandemia, to nie było papieru toaletowego i też nie wiemy, dlaczego tego papieru nie było. I makaronu, też nie wiemy, dlaczego. Oczywiście ja myślę, że to jakiś taki medialny szum się zrobił, że nie ma cukru. Nawet moja mama zrobiła raban na całą rodzinę. Nie ma cukru, nie ma cukru, musimy kupować cukier. I targaliśmy ten cukier z każdego możliwego marketu w Oławie. Ja myślę, że tak. Na tą sytuację, dlaczego ten cukier jest aktualnie drogi, a myślę, że będzie jeszcze droższy, złożyło się kilka rzeczy. tak? Przede wszystkim to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że te ceny na tych rynkach towarowych, rolnych, wszystkie poszły do góry. Cena cukru systematycznie wzrastała, gdzieś tak myślę, od połowy 2020 roku. Wzrastała i w roku gospodarczym 2020-2021 ta cena była już 30% wyższa. Ten trend się utrzymał w roku gospodarczym 2021-2022, czyli no w tym roku, w którym, w którym jesteśmy. Dodatkowo... Inflacja. tak. Inflacja, dodatkowo małe zapasy, dodatkowo większa konsumpcja. Przecież mamy um, uchodźców z Ukrainy, prawda? którzy również stali się konsumentami tego cukru. No wyższe ceny wszystkiego, energii, produkcji, transportu, to wszystko spowodowało, że ta cena jest po prostu wysoka.
0: A powiedz mi odnośnie konsumpcji, bo faktycznie zgodzę się, że ten jak gdyby wątek związany z tym, że jest nas więcej poprzez to, że uchodźcy również ten cukier konsumują, to jest to prawda, ale z kolei jeżeli byśmy mieli spojrzeć na takie zużycie cukru w gospodarstwie domowym, to na pewno w ostatnich latach ten trend był tak. mocno malejący. Ale z kolei też wiem od takiego, myślę, że wspólnego zna znajomego, że przemysł bardzo mocno jakby, tego cukru wykorzystuje jeszcze więcej niż kiedyś. Tak,
1: tak, tak. No to... A z czego to wynika? Cukier jest wspaniałym konserwantem, prawda? Więc no, w przemyśle przede wszystkim on jest wykorzystywany. W takim spożyciu w gospodarstwach domowych, oczywiście z uwagi na trendy, tak... Ym... W, w naszym stylu życia, w odżywianiu, spożycie tego cukru jest mniejsze, ale ja myślę, że to, że mamy m, aktualnie, ja dokładnie nie wiem, ale chyba około 3 milionów uchodźców z Ukrainy. Nie wiem, jak jest e, teraz, e, więc to się tak jakby wyrównało, tak? I nie oczekuje się, y, Związek Producentów Cukru podaje, że ta konsumpcja powinna e, gdzieś mieć taki konstans.
0: Okej. Okay. Okay. A powiedz mi tak, bo y, kilka lat temu pracowaliśmy w jednej firmie, stąd tak z nami jest. zresztą, ja w tej firmie również prowadziłem różne filmy i jest taki jeden film, który nawiązuje do tego właśnie jak uzyskać cukier z buraka i chciałbym troszeczkę dzisiaj podczas rozmowy z Tobą m, przybliżyć ten temat, to znaczy Ty pracowałaś y, później również w hodowli buraka cukrowego, teraz obecnie, ale jak gdyby w, całym, w tej technologii wytwarzania cukru no, byłaś dużo bliżej niż ja. Jak ten proces uzyskiwania cukru już w momencie, kiedy korzenie buraka do cukrowni docierają, wygląda taki w najprostszy sposób, jaki mogłabyś o tym opowiedzieć?
1: No to... Tak y, krótko się nie da, bo dobrze wie, że ten proces jest taki wieloetapowy, ale ja, się, postar ja, ja się postaram to tak w miarę y, czytelnie zobrazować naszym, y, naszym odbiorcom. Y, trzeba wiedzieć o tym, że ten cukier jest już budowany w buraku na polu, a w, w cukrowni jest on tylko y, wydobywany w najbardziej możliwie naturalny sposób i ten proces jest... Mm, Niezmienny od prawie 200 lat. Odbywa się praktycznie w taki sam sposób. Więc ym, po około 180 dniach od siewu buraków następuje ich zbiór y, za pomocą samojezdnych kombajnów jednoetapowych. Y, następnie te buraki są składowane na, pryz na pryzmę y, i za pomocą y, doczyszczarko-ładowarki zwanej potocznie myszą y, są y, ładowane na Samochody ciężarowe i następnie jadą do cukrowni. W cukrowni są ważone, oceniane pod kątem zanieczyszczenia jakości, pod kątem zawartości cukru, czyli tak zwanej polaryzacji i następnie składowane są na, na placu buraczanym. Następnie są transportowane do tak zwanych płuczek. Tam odbywa się ich mycie, oczyszczenie z kamieni, z chwastów, z liści. I z płuczki te buraki traja, trafiają na krajalnicę.
0: Kroję kroją na takie plasterki. Kroje, no? tak,
1: na takie, na takie plasterki. I następnie tą krajankę wprowadza się do dyfuzora. W dyfuzorze To um, jest taka
0: duża wirówka. Tak. Dobrze tak. Okay.
1: W dyfuzorze dodaje się, um, dodaje się ciepłą wodę o ciepłą wodę o temperaturze 75-85 stopni. Taką stopni. Tak gorącą, praktycznie tak, no, wrzącą. E I w ten sposób pługuje się cukier. Powstaje wysłodzona krajanka, czyli tak zwane wysłodki, które są doskonałą paszą dla zwierząt i surowy sok o zawartości około 15% cukru. I właśnie ten sok poddaje się dalszym procesom. Pierwszy proces taki ważny to oczyszczenie z tego soku z, ze związków tych takich niecukrowych. Następnie mamy proces krystalizacji. W tym procesie jest bardzo ważne dodanie takich zarodków krystalizujących, które pomagają w krystalizacji cukru.
0: Czy to się dzieje pod jakąś taką temperaturą tak. mniej specyficzną? Tak,
1: tak. I następnie to jest wirowane, suszone, no i powstaje cukier kryształ, który jest składowany w silosach, następnie pakowany w opakowania detaliczne, hurtowe, no i następnie, następnie w sklepie możemy ten cukier kupić okay. i używać w gospodarstwie domowym. Czyli, Wszyscy mają słodzić.
0: Czyli takim jak <śmiech> gdyby najważniejszym tym procesem do wyobrażenia sobie to jest faktycznie wytworzenie tego soku. Jak tak, to jest na... najważniejsze i
1: oczyszczenie tego soku. Ja nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o produkcję tego cukru i nie chciałabym wchodzić w jakieś tam szczegóły. Przybliżyłam ci w najbardziej możliwy i taki czytelny sposób. Ja uważam, że jeżeli państwo mają możliwość, a często jest tak, że w koncernach jest możliwość zwiedzenia cukrowni, są na przykład otwarte, to jest bardzo ciekawe i bardzo fajne doświadczenie, żeby zobaczyć sobie faktycznie jak to wygląda... Mhm. od środka. Każdy
0: może sobie spróbować na takie drzwi otwarte, gdyby tak, się dostać, tak? Okay. Tak,
1: tak, tak. Wiem, że przez okres pandemii to było, w, to, to, to było gdzieś tam zatrzymane, ale proszę sobie śledzić strony internetowe koncernów i bardzo często są takie dni otwarte. Bardziej dla dzieci, ale brałam udział w takich dniach otwartych i to jest, myślę, bardziej ciekawe dla, dla dorosłych. Cały ten proces, który się odbywa w fabryce, a dla dzieci oczywiście ciekawsze są jakieś tam później doświadczenia robione z ciekłym azotem na przykład.
0: Okej, okay, no to zachęcamy, bo faktycznie takie zainteresowanie tym tematem, skąd się bierze cukier, jest spore, bo to... Tak powiedziałaś, konsumujemy ten cukier na co dzień, ale wyobrażenie sobie tego buraka na początku, a tego cukru na końcu i tej całej drogi przemian no jest, jest na pewno nie takie proste. I obrazek nie wystarczy, dzięki za komentarz słowny, bo, bo to dużo lepiej pozwala sobie ten proces po prostu jeszcze w, wytłumaczyć. Tendencje, jakie mamy do zasiewu buraka cukrowego, tak jak też zresztą na początku sama, na początku tego roku były takie, bym powiedział, może nie tendencje, ale mm, oczekiwania i jak gdyby mm, emocje z tym związane nie były zbyt dobre, prawda? Bo mówiło tak. się o tym, że jest to uprawa dużo mniej dochodowa niż inne w ostatnim czasie i tak dalej, i tak dalej. Ale co by nie było, ten areał buraka cukrowego w Polsce, on cały czas się kształtuje na tym poziomie no, 220-240 yy, hektarów. Tak,
1: to jest w tym roku. W zeszłym roku było 250 52 tysiące i właśnie w tym roku jest ten spadek areału i również ilości plantatorów. To jest właśnie, można powiedzieć, około 222, bo inaczej podaje Związek Producentów Cukru, inaczej Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, inaczej KOWR, prawda? Ale załóżmy, że to jest 222 tysiące hektarów. I um, no na to się złożyło tak jakby kilka również czynników, przede wszystkim um, wysokie ceny roślin konkurencyjnych, um, ta taka niepewność, um, niepewność na rynku, o, ogólnie na rynku rolnym, wysokie ceny nawozów, um, wysokie ceny energii ale obecnie trwa kontraktacja, obecnie wszystkie koncerny zaproponowały plantatorom moim zdaniem bardzo dobre warunki i ja myślę, że ten areał zostanie odzyskany i ten burak wróci do łask. No, mm,
0: jaka jest maksymalna kwota? Ja słyszałem o 50 euro za tonę. Jest coś więcej na y dzisiaj?
1: Wiesz, Paweł, to trudno powiedzieć, dlatego, że różne koncerny różnie, bo wynika to, nie wiem, z terminu odbioru buraków, z dodatkowych płatności, tak, więc trudno powiedzieć, ale możemy tak założyć, że jest to około 50, 50 euro, tak, również niektóre koncerny mają powiązaną cenę za buraki z cenami cukru i dopiero rozliczenie za buraki jest w przyszłym roku, tak, dlatego mm, czasami jest tak, że plantatorzy są y, zaskoczeni, że dostali aż tyle pieniędzy. Prócz do tego, przy, y, przy tym musimy powiedzieć, to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy już o kosztach, y, że y, do hektara uprawy buraków jest dopłata i to jest tylko do tej rośliny, która w tym roku wynosi... Y, Ponad 1800 zł, prawda? Więc to też trzeba brać pod uwagę w całej kalkulacji. Mm -hmm.
0: Też jeżeli do tego dołożymy plony tegoroczne, to przy, przy tych takich szacowanych jak gdyby... Przy szacowanej kwocie za tonę buraka, to już się robi całkiem prawda, fajny,
1: tak. fajny pomysł na interes. Naprawdę, ja uważam, biorąc pod uwagę kalkulacje innych roślin konkurencyjnych, mam tu na myśli rzepak, kukurydzę i pszenicę, ten burak wypada najlepiej.
0: Okay. A jak wygląda właśnie, jeżeli chodzi o plony, no powiedzmy w jakichś skrajnych miejscach w Polsce? No bo jednak nasz kraj jest dosyć duży. Glebowo też jest ró różnorodne, co, co więcej pod kątem opadów deszczu też jest ró ró różnorodne. Tak. Jak te plony się kształtują w tym roku, tak według twojej y
1: wiedzy? To jest też różnie. Ja może powiem tak, jak podają koncerny, bo to będzie tak najbardziej miarodajne, prawda? Krajowa Grupa Spożywcza podaje, że średni plon w ich koncernie wynosi 62 tony, przy polaryzacji około 16,5%. Pfeiffer Langen podaje, że plon w, ym, wynosi w ich koncernie około 61 ton, polaryzacja przekroczyła 16,3%. Nordzucker podaje, że to jest około 63 ton yy, i polaryzacja powyżej 17. Easy Zucker podaje, że yy, plon w ich koncernie wynosi Powyżej 70 ton i polaryzacja powyżej 17%.
0: Nie nas, co nie powinno nas dziwić, bo jednak cukier ma w większości cukrowy na południu. Na tam południu, więcej... a tam
1: mamy dokładnie do, Dokładnie, dokładnie. Tam było więcej deszczu i tam są no, takie gleby typowo buraczane, prawda? Ale m, myślę, że na początku kampanii, która rozpoczęła się w tym roku 6 września, e, zapoczę, rozpoczęły ją e, cukrownie na Wielkopolsce, Miejska Górka i Gostyń. E, Związek Producentów Cukru podawał, że średni plon w tym roku będzie wynosił w Polsce około 62 tony i powyżej 17% i myślę, że tutaj można oczekiwać, że te plony nawet będą trochę wyższe, a na pewno miały na to wpływ te wrześniowe opady, które, które były, prawda? Mm -hmm.
0: no, jak gdyby ten plon się kształtuje bardzo, bardzo fajnie, bardzo zadowalająco. Bardzo fajnie, tak. I trochę mi też odpowiedziałaś na kolejne pytanie, które sobie przygotowałem, czy uprawa buraka się opłaca. Ty powiedziałeś, że jest najbardziej opłacalną według Ciebie, tak. ale spróbujmy sobie to jakoś tak może na części pierwsze rozebrać, bo faktycznie Grzesiu Bardowski był jednym z gości wcześniej i mówił, że gdyby koszty, które są związane na uprawę buraka, to jest około u niego 10 tysięcy złotych, plus minus. Może być to, znaczy nawet nie może, jest to prawdą związane, wiesz, siew, zbiór, ochrona, nawożenie, tym bardziej przy tych cenach, jakie mamy teraz za nawozy. I, i co? I, I faktycznie gdzieś tam chyba z rzepakiem najbardziej na dzisiaj ten, ten burak konkuruje, no bo przy rzepaku... Przy tych cenach, jakie mieliśmy chociażby przy, przy zbiorze, teraz są troszeczkę niższe, ale też przy, przy tych plonach, no ta konkurencja jest taka dosyć mocna. E, podobna ilość wjazdów, bo czy to w rzepak, czy w buraki też wyjeżdżamy dosyć często. Ale jakbyś miała się pokusić właśnie o takie wytłumaczenie, czy też dojście do tego, dlaczego, dlaczego jest to najbardziej opastalna uprawa, e, to byś to zrobiła.
1: Tak bym to zrobiła, że tu trzeba powiedzieć tak jakby o podstawach podstaw, jak to mówi mój profesor z uczelni. Y czyli musimy wrócić do tego, y co to jest płodozmian. Bo jeżeli y rolnicy mówią, że tak proszę a nie, ja stosuję płodozmian, ja sieję y rzepak, kukurydzę i pszenicę, no to ja sobie myślę, aha, okej, okay, to nie jest płodozmian, tak? Y no sam dobrze wiesz. Ja na przykład na studiach miałam poświęcony cały jeden przedmiot, który się nazywał Podozmiany we współczesnym rolnictwie, gdzie uczyliśmy się tego, jak układać podozmiany i jak ważny jest płodozmian. I o tym mówi same założenia podozmianu norfolskiego. To już było wiadomo w XVIII wieku, tak? że uprawiamy rośliny okopowe, zboża jare, rośliny motylkowe i zboża ozimę. Tak jakby rolnicy o tym zapomnieli. Ta chęć, jakby to powiedzieć, chęć... Um...
0: Eko, efektywizacji pracy i jak gdyby uzyskiwania dużych
1: dochodów. Tak, dużych, dużych dochodów. Jak najmniejszym nakładem pracy ten rozwój mechanizacji, rozwój, rozwój całej, całej tej branży środków ochrony roślin, nawozów i tak dalej, spowodował, że zapomnieliśmy o takich podstawowych, podstawowych zasadach, prawda? I ja uważam, że oczywiście każdy liczy koszty, każdy liczy koszty tak, jak, tak jak chce liczyć. Wydaje mi się, że 10 tysięcy to jest trochę za dużo. Mamy obliczone koszty i są to koszty na poziomie około tam 7,5 tysiąca w przypadku w przypadku buraka cukrowego. I ja myślę, że są to takie realne koszty, tak? Oczywiście w całej tej kalkulacji, jeżeli chodzi o buraka, musimy brać pod uwagę plon, tak? Bo jeżeli plantatorzy uzyskują plon 40-50 ton z hektara, to no to sorry, mogą mówić. Mi się to nie opłaca, tak? I ja buraków siać nie będę, ja się nie będę męczył, ja nie będę czekał na odbiór, ja nie będę okrywał pryzmy, ja nie będę się męczył z odbiorem buraków, jak przyjdzie przymrozek. I ja mam jesienią, temat załatwiony, zapominam i jadę sobie na wakacje, tak? Ale czy, czy to, czy ten jest droga, czy to nie jest hmm, czy o to nam chodzi, tak? O tą, o tą taką już y, naprawdę degradację, y, degradację naszej gleby, tak? My nie myślimy o tym, co będzie za chwilę, znaczy się za chwilę, no, no za jakiś czas, tak?
0: Znaczy prawdą jest też to, że na pewno nie jest jedyną uprawą, która nam pozwala, gdyby tą, tą glebę utrzymać gdyby w, w tej lepszej kulturze, powiedzmy. Tak. Tak sobie tak to nazwijmy, ale też z drugiej strony w rolnicy w większości uprawiający burak to są ci, którzy są skupieni wokół cukrowni, prawda? Tak. No bo jednak ta logistyka też utrudnia. Ktoś, kto nie ma cukrowni koło siebie ze względu na gleby, czy też w ogóle u, 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 ukształtowanie, no nie ma szans na dzisiaj w, do końca, żeby te buraki Tak, tak biorąc mieć. jeszcze pod
1: uwagę te koszty, które są, koszty transportu, prawda? Jest to, jest to niemożliwe i wiadomo, że jest to skupione, skupione wokół cukrowni.
0: I pytanie, czy cukrownie by chciały więcej? Bo chyba to, to też gdyby, limit nie występuje. Ja myślę, że, występuje. że
1: ten limit, limit przerobu, tak? limit przerobu w cukrowni, gdybyśmy wrócili do tych 250 hektarów areału buraków, ja myślę, że jest to, że jest to ok. Tak? Ale ja tu też mam na myśli, mówiąc o tym płodozmianie norfolskim, mam na myśli również rośliny no, okopowe, takie jak ziemniaki, prawda? Również ten areał uprawy spadł, no, mamy naszych wspólnych znajomych, którzy uprawiają ziemniaki. I y, ogólnie, nie wiem, nie wiem dlaczego, y, zapominamy tak zapominamy o tych roślinach okopowych, że one są, są ważne, a burak jest również ważny. Również jest ważny z tego względu, y, że ma wyższy współczynnik y, wiązania azotu, że y, jeden hektar buraków y, absorbuje Tyle samo dwutlenku węgla, ile dwa, e, dwa hektary lasu.
0: Okej, okay, to są takie rzeczy bardzo istotne. Tak samo jak chociażby na sposób pobierania składników pokarmowych. Każda roślina tak. pobiera w inny sposób. Jak mamy monokulturę, to wyjaławiamy jak gdyby z jednego sposobu po, pobierania składników. Jeżeli jednak żonglujemy tymi uprawami, Oczywiście. To, no to, 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 to też lepiej jest w stanie wykorzystać to, co Przecież jest. system
1: korzeniowy buraka jest tak głęboki i, i pobiera składniki pokarmowe wymywane w głąb, w głąb gleby, które później są oddawane z, z resztkami pożniwnymi i ja myślę, no tu jest naprawdę tyle aspektów ważnych ważnych i takich podstawowych, o których się uczyliśmy, o których uczyliśmy się na studiach.
0: Okej, okay, to żeby tylko nie mówić o takich zaletach, to porozmawiamy też o tym, co jest trudne w uprawie buraka. Według ciebie najtrudniejszy etap jak gdyby w całym procesie mm, i w technologii uprawy, od siewu po zbiór, to jest... Ochrona herbicydowa, Ochrona, funicydowa. tak. Ja może
1: powiem tak, wszystko jest ważne, tak? Wszystko jest ważne i ważny jest przedplon, yy, ważny jest siew, mówi się, y, jaki siew taki zbiór, tak? Ważne jest nawożenie, ważne jest dokarmianie dolistne, do ważna jest ochrona i ważny jest zbiór. Ja myślę, że obecnie mm, takim największym zagrożeniem dla plantatorów są szkodniki, które pojawiły się masowo. Mam tu na myśli Szarka Komośnika, Skośnika bura, Buraczaka. Mszyce też,
0: których jest oczywiście. okresami całkiem sporą.
1: A doprowadziło też do tego to, że mm, ja myślę, że zakaz stosowania zaprofynionikotinoidowych był po prostu fatalnym błędem ze strony Komisji Europejskiej, No, ale to jest tak jakby odrębny temat. Y, ale oczywiście problemy teraz z ochroną. Tak? Od 2018 roku plantatorzy buraka cukrowego stracili 25 substancji czynnych i problem z ochroną herbicydową, z ochroną fungicydową, to jest chyba takie największe zagrożenie teraz dla plantatorów.
0: Okej, okay. to też jest kwestia tego, czy się pojawią jakieś nowe w najbliższej no właśnie, a nic, jest, się nie po,
1: nic się nie pozna pojawiło w, w ostatnim czasie. Nic nowego, żadne alternatywy e, do tych środków i... Mm, być może coś się zmieni. Być Ale może, być może tak, coś się zmieni. Ja trzymam kciuki... Przynajmniej bo o ja, ja, ja trzymam kciuki y, tak naprawdę za wszystkie koncerny chemiczne, bo... Dużo plantatorów rezygnuje właśnie z tego powodu, że, no, że, że mają problem z, z ochroną plantacji.
0: No oczywiście, no, jednak jeżeli jest trudno chronić dobrze, no to, to, no to faktycznie to mocno wpływa na to, czy zainteresowanie jest większe czy mniejsze. Ale też chciałbym zapytać Ciebie, Magda, czy według Ciebie burak na dzisiaj jest uprawą innowacyjną? Czy ten postęp hodowlany w buraku jest tak duży jak na przykład w kukurydzy, gdzie nowe odmiany wchodzą co kilka lat, czy, czy też chociażby w zbożach, gdzie widzimy też, że, że jednak te nowsze odmiany nie tylko są bardziej plenne, ale bardziej odporne na choroby i tak dalej. Czy to w boraku też, też jest widoczne?
1: Tak, to jest widoczne. Ym, tak naprawdę mamy takie trz, na świecie trzy domy hodowlane. Akurat ym, ja mam tą przyjemność pracować jednym z, w jednym z nich i w mojej firmie, w której aktualnie pracuję, w firmie Maribo, która prowadzi działalność hodowlaną w Danii i w Szwecji jest to dość mocno widoczne, Byłam akurat miałam przyjemność być w jednej lokalizacji na początku października i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie, jak wygląda hodowla, nad czym pracują osoby w dziale hodowli. Ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, tak ile, ile, ile rzeczy jest ważnych i istotnych, bo aktualnie... Dział hodowli w mojej firmie skupia się na tak jakby trzech głównych obszarach. Pierwszy obszar to wyhodowanie jak największej ilości odmian w jak najkrótszym czasie, czyli musi być szybko, dobra jakość i, i, i dużo. Tym się charakteryzuje taka innowacyjna hodowla i taką hodowlą jest hodowla Maribo. Następnie odpowiedź, odpowiedź na zmieniające się właśnie warunki klimatyczne, na zmieniające się technologie.
0: Czyli odporność na stres wodny na przykład, tak?
1: Tak, na stresy abiotyczne, tak. Ale tu mam też na myśli wyhodowanie odmian odpornych na chwościka Wychodowanie odmian odpornych na herbicydy, czyli herbicydy sulfonylomocznikowe. Takie odmiany już są na, na naszym rynku, czyli odmiany konwizo bo prowadzi intensywne prace i ja myślę, że już w przyszłym roku zgłosimy taką odmianę do badań rejestrowych coboru, ale również odporność, tolerancja na afanomyces, na zgnizny, na tak jakby ryzomania i Montfig Buraka, to, to teraz to jest standardem, że, 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 że odmiany tą, tą odporność mają, ale ciągłe ulepszanie, ulepszanie tych cech. Tak?
0: I dodajmy też, że tą są, rozumiem, Próby powstawania odporności, ale w sposób naturalny. Tutaj tak. nie mówimy o żadnej nie GMO mówimy, i tak dalej, nie bo, nie bo czasami to się bardzo skrótowo kojarzy ludziom jednak z jednym tak, tematem. Tak,
1: ale oczywiście um, wszystkie odmiany wszystkie odmiany um, są wolne od um, GMO, tak?
0: Okej. Okay. Jak nie było raki, to co? Takie mam tutaj ostatnie pytanie do ciebie z tych tematów buraczanych. Trochę może prze przewrotne, bo powiedziałeś sama, że jesteś w tym temacie od wielu lat i jest to twoja ukochana uprawa, ale czy jak tak patrzysz na w ogóle na pola, też mieszkasz w pięknym miejscu, gdzie jednak tych pól jest bardzo dużo i to również podozmany jest na tyle bogaty, że możesz sobie popatrzeć na różne uprawy, czy jakaś inna roślina też powoduje szybkie serca? Czy tylko burak? E, nie,
1: tylko burak. <laughs> tylko burak, ja jestem wierna. Ale widzę akurat w, na moim terenie, na Dolnym Śląsku, że bardzo popularny jest słonecznik. Była swego czasu popularna soja. Ja myślę, że te warunki klimatyczne i ta trudność później ze zbiorem troszkę przystosowało ten entuzjazm wśród wśród. Dziękuję. Ale burak. Burak ewentualnie ziemniaki.
0: Okay. Ale burak widzisz. A burak zazwyczaj nie kwitnie, jeżeli chodzi o burak taki, który jest na plantacjach tak. uprawowych. A ja jesteś kobietą, więc myślałem, że właśnie jakaś taka oprawa, chociaż słonecznik bardzo ładnie wygląda, tak jak kwitnie, więc możliwe tak. że dlatego go powiedziałeś jako Powiedziałam, mnie, tak,
1: że słonecznik.
0: Ok. A myślisz że właśnie tak a propos słonecznika, że słonecznik jeszcze bardziej urośnie w Polsce, jeżeli chodzi o, o areał? Na dzisiaj mamy 64 tysiące hektarów. Wzrost między 21 a 22 z 20 20 na 64, czyli bardzo dużo.
1: I ja myślę, że to dalej będzie taki trend. Tak mi się wydaje.
0: No, jest zainteresowanie jest spore. Zainteresowanie
1: więc. jest spore, tak.
0: Magda, a tak jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o, o, o YouTube'a, oglądasz jakieś kanały, nie mówię o branży rolniczej, tylko w ogóle jakieś takie, takie miejsca, w których, na których lubisz zawiesić wzrok. Czy jednak jesteś taka tradycyjna i, i telewizja?
1: Y ja ogólnie bardzo mało oglądam telewizji i YouTuba. I Instagrama i jestem, tak jak ci powiedziałam na początku, oldschoolowa. Yy, ostatnio się wkręciłam yy, w zdrowe odżywianie i kanał Braci Rodzeń.
0: Okej, okay, to całkiem popularne teraz też. Znaczy w ogóle tematy od, odnośnie odżywiania, zdrowego tak. trybu życia... Te kanałów jest dużo, się słucha ich całkiem fajnie i trochę otwierają oczy. Otwierają
1: oczy, że o, wow, serio, to jest takie ważne, ale y, lepsze od braci i rodzeń jest Keto Okej,
0: okay. czyli dla każdego z was, kto jest zainteresowany tematami odżywiania się ketokocur, tak? Ketokocur. Keto okej. Okay. Magda, dziękuję tobie za dzisiejszą wizytę.
1: A ja dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość.
0: To były fajne kilkadziesiąt minut rozmowy o burakach. Gdybyście mieli pytania na temat uprawy braków cukrowych, to piszcie w komentarzach. Magda, ciebie poproszę, żebyś przynajmniej na tydzień od tego filmu jednak była mniej old schoolowa i spojrzała Dobrze. w komentarze i odpisała, jeżeli będziesz mogła. Wam dziękuję za ten odcinek. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, że w komentarzach możecie pisać wasze propozycje co do gości tego podcastu. Do zobaczenia. Cześć. Tronem wideo podcastu Epole po sezonie jest Corteva Agriscience.